0: Handle With Care il bigino settimanale della musica classica a Milano Giovani radianti, radiosi, radioascoltatori di Radio Statale sono le 21.02, è lunedì e questo è Handle With Care come al solito io sono Silvia e sono in compagnia di
1: Francesco, siamo un pochino impiccati per ora
0: Con con le presentazioni però ce la facciamo?
1: Chiara? Io so- e io sono Tito. <susurra>
2: E rientriamo con eh, il nostro carissimo Igor Stravinsky, il concerto per archi in re di cui abbiamo ascoltato il vivace, il primo movimento, in una registrazione del 1975 con la Royal Bau Orchestra, eh, diretta da Sir Colin Davis. <ride> ne parliamo?
1: Ne parliamo perché, come dicevamo già prima in, durante l'intervista con Claudia Brancaccio e Andrea Cavuoto, domani sera l'orchestra unimi... Fa un altro dei suoi concerti, quindi yes. in contemporanea con le Cameriste Ambrosiane, 8 marzo ore 21, Aula Magna dell'Università Statale, quindi qua di fianco, sempre ingresso libero e gratuito. Un concerto dal sapore un po' esotico.
0: Un po' orientale. Un po,
1: un pochino. <ride> perché... Un po'
0: China. Alla
1: direzione ci sarà... E eh, qua ci divertiamo tanto. A parte che qual è vai, il nome e qual è il cognome.
2: E tu leggi tu in quell'ordine di che hai. Di tutto.
1: Wing, sie <ride> ip... Bo, e Solista per uno dei brani Un brano che sarà peraltro in prima mondiale al, Solista allo Sheng Uno strumento della tradizione popolare cinese eh, Se Wang Lo mm-hmm. Forse un Secondo concerto, me pronun- hai pronunciato va bene, bene comunque, insomma, dai. Non ci verranno certamente a cercare <ride> Un concerto in collaborazione con l'Istituto Confucio della Statale Quindi l'istituto che si occupa dei rapporti con la Cina A livello culturale e linguistico appunto il concerto in re di Stravinsky il, um, il brano di Hingyan Yan Chan e vai anche questa me la soncavata For Law A Phoenix Lone Cleaves the Air in Prima Mondiale un brano commissionato da Chinese Music Virtuosi appunto per Shang e orchestra e per chiudere in bellezza grandi classiconi come sempre la fa l'orchestra unimi la Jupiter di Mozart
0: Ale ecco, Zanza che tu dici che c'entra eh. Vabbè, io, io
1: lo pensavo e non volevo dire.
0: E io invece lo dico. Eh, <ride> <ride> che cavolo. A Ender Whisker, polemica
3: stasera. Però, come sì, sempre. Senza peli, Cairo. C'è sempre un,
1: un classicone. E però, anche un brano di compositore vivente. Quindi, Bene. direi che l'attenzione domani sera sarà soprattutto per, il, per questo brano, per Seng Orchestra. Io però vi parlo di quello che abbiamo ascoltato, cioè del concerto in re di Stravinsky, che fu la m, prima commissione europea dopo che lui si, m, si spostò in America. Era una commissione di Paul Sacher nel 1946 e m, l'idea era di celebrare il ventesimo compleanno della fondazione della m, Basler Camera Orchestra appunto di Paul Sacher. Stravinsky iniziò a comporre questo concerto appunto all'inizio del 1946, ci mise pochi mesi a completandolo circa più o meno all'inizio di agosto, mentre appunto si era spostato in America quindi lavorava a Hollywood perché wow. lui comunque vabbè, aveva già un nome e uno status. La, la prima performance, appunto, fu ovviamente essendo dedicato alla base della camera orchestra eseguito dalla base della camera orchestra insieme a diretta da Sucker. All'inizio del 1947, pochi mesi dopo, a Basilea, quindi si ritorna in Europa, e infatti questo concerto è soprannominato anche il Basel concerto, per questo motivo. È un concerto appunto per, per orchestra d'archi, ed è, ehm, va più o meno in coppia con il Dumbarton Oaks concerto, che è di pochi anni precedenti, il 1937-1938, e di un anno precedente il Ebony concerto, il concerto d'Ebano, che è subito il precedente Tutti e tre hanno la stessa forma in tre movimenti Che ricorda quella del concerto grosso baroc- barocco Veloce, lento, veloce E quindi ci ricolleghiamo già a qualcosa di cui parleremo fra pochissimo E sono tutti e tre lavori, appunto questi tre concerti ehm, Che mh, vedono un grosso contrasto tra il concertino e il ripieno Che era appunto tipici del, t- un contrasto tipico del, del concerto grosso i movimenti appunto abbiamo ascoltato il vivace poi c'è un arioso e un rondò eh, un vivace abbiamo ascoltato in forma di sonata e vabbè lasciando perdere come saranno i successivi ve li verrete a ascoltare domani nell'aula magna con l'orchestra exactly. Mimì il, um, vi dico solo che il rondò finale è molto ritmato molto anni 40 quindi ci si, ci si sposta dal concerto grosso barocco a le sonorità tipiche degli anni 40 per quanto sia uno degli ultimissimi lavori di Stravinsky in in forma tonale
0: andiamo avanti quindi dicevamo concerto grosso dicevamo barocco dicevamo eh, geminiani A malincuore sfumiamo il concerto grosso numero 6, La follia di Geminiani eh, nell'esecuzione della Academy of Ancient Music, diretta da Andrew Manze. Eh, a malincuore lo sfumiamo perché il tempo ai noi è tiranno ma vogliamo comunque parlare di questo concerto che ci sarà questa settimana con la risonanza quando
2: dove come chiara giovedì 10 marzo alle 20.30 alla palazzina liberty palazzina <ride> liberty qualcuno capirà fuori onda così <ride> con la risonanza diretta da Fabio Bonizzoni che sarà al Clavicembalo in un concerto dal titolo Fiato alle Trombe, concerti grossi in una nuova luce
1: Io li ho sentiti fare un programma molto simile due, no, tre anni fa, una bomba
2: Una bomba, no, raga. no davvero Quindi raccomandatissimo Assolutamente Raccomandatissimo e in, il programma prevede una pletora di concerti di Corelli che non sarò qui a delencare e poi il concerto grosso numero 6 di Geminiani, appunto detto La Follia, perché costruito sul tema della follia che a breve vi enuncerò.
1: <ride> tema, La Follia, tema
0: svolgimento. Non è come quello tema cos'è il coraggio e quello ah, sì, che è in bianco. bianco. Questo è il coraggio. Duh,
2: vabbè. Eh, allora, ragazzi, per favore chi Vabbè non andiamo avanti idea. che c'è poco tempo tra Basta cazzate <ride> Allora eh, Geminiani di cui non abbiamo ancora parlato penso quest'anno perlomeno No no no, no. Ah? Che di nome faceva Francesco Saverio Anche se non usò mai il secondo nome Quindi compare solo nel nell'atto di battesimo È una figura un po' trascurata nei repertori concertistici ai giorni nostri Per quanto... Era assolutamente apprezzatissimo Sia come compositore Che come virtuoso di violino Ma anche come pedagogo e teorico E uno degli autori dei massimi eh,
4: Un altro Metodi per violino stasera.
2: Esatto In particolare era famosissimo in Inghilterra Ed era stimato al pari di Handel e Corelli Quindi insomma, non, quindi era il top Esatto, il nostro amico Handel Che suonava con lui <ride> Davanti <ride> al re inglese <ride> Lui era... eh, Geminiani era di Lucca, nato nel 1687, tanto per dare un arco temporale, e probabilmente venne avviato agli studi musicali da suo padre, che era violinista, anche egli a Lucca. Eh, Si spostò a Roma, dove eh, si perfezionò sotto la guida proprio di Arcangelo Corelli e eh, di Alessandro Scarlatti, a quanto pare, e divenne appunto uno dei più grandi virtuosi di violino del suo tempo. Passò un periodo a Napoli, che però non fu tanto fortunato, perché a quanto pare aveva, il suo modo di, fu- di suonare fu definito furibondo e quindi non era molto gradito la, appunto, il, il, mo- questa modalità furibonda, tanto, ma- tanto meno il suo modo di dirigere, di, di dirigere l'orchestra, quindi insomma venne un po' dimenticato e fatto fuori da dall'ambito napoletano e si spostò a Londra dove trovò la sua Eldorado praticamente e infatti proprio qui divenne famosissimo ebbe a che fare con, con i più grandi compositori del, del tempo tra cui appunto Handel tant'è vero che c'è un aneddoto nel quale a quanto pare il, il re inglese invitò appunto Geminiani a suonare a corte e Geminiani decise, accettò di suonare, insomma pose come unica... Condizione. condizione quella di avere come accompagnatore al clavicembalo Handel o Handel o niente a quanto pare Handel era l'unico in grado di stargli dietro insomma per per capire un po' quali, di quali livelli stiamo parlando e come Corelli che era stato suo maestro e che appunto è in programma nel concerto di giovedì sera anche Geminiani si dedicò quasi esclusivamente al genere strumentale, trascurando totalmente quello vocale e dimostrò una, predilaz- una predilezione per la forma del concerto grosso di cui appunto già parlava prima Francesco con Stravinski. Ce ne ha lasciati 25 di suoi più un'altra dozzina mutuati da Corelli. Questa era una, insomma, una cosa che spesso succedeva. Come no?
1: Sì, sì. Il riuso, l'utilizzo. Erano, erano materiali quasi disponibili per tutti. Esatto. Il problema è che devi essere in grado di trattarli.
2: Certo, anche perché, appunto, si, si mette a mutuare i concerti di Corelli, mica insomma, lo zio Pino. <ride> Detto questo, ehm, dopo la prima appunto, dopo la pubblicazione dei primi concerti grossi nel 1726, torna eh, che ebbero un grandissimo successo torna nel 1729 con un'altra, con un'altra serie di concerti grossi, tra la quali la celebre follia che rimane uno dei suoi lavori più eseguiti e insomma più più famosi che cos'è la follia? la follia che sicuramente avete già sentito come tema per quanto magari geminiani vi sia sfuggito come autore è un tema musicale di origine portoghese tra i più antichi della musica europea Eh, in particolare si distingue tra la primitiva follia che può avere diverse forme la più conosciuta tarda follia quella rimasta famosa e riutilizzata dai compositori insomma dal Cinquecento in avanti, che è una progressione accordale che sostiene un tema melodico preciso, sul, sulla, sul quale vengono effettuate tantissime varia- variazioni. Infatti, noi sta- vi abbiamo fatto ascoltare le prime otto, otto variazioni, ma sono t- cioè in cinque minuti. Se ne fanno ne, una poi maria. ne arrivavano
1: altre sei sì. e poi altre non mi ricordo quante. Sì, Insomma,
2: tantissime va- variazioni sul tema appunto tra le più svariate e mh, per fare solo nomi così che hanno utilizzato il tema della follia tra i più famosi proprio in questo periodo si dice a quanto pare che il primo a utilizzare il tema della tarda follia nella musica colta sia stato Giovanni Battista Lulli
1: Lulli mitico Lulli Lulli, Lulli. No, Lulli. No, no Lulli Lulli Lulli. si sì,
2: vabbè però poi no, no, è così bello Lulli. chiamarlo Lulli Giovanni Battista Lulli
1: un po' autartico nel corso
2: 20. Dopodiché Alessandro, Alessandro Scarlatti, Couperin, Corelli, Vivaldi, Bach, Salieri E eh, da ricordare anche la Sarabanda dalla suite per Clavicembalo in re minore numero 11 del nostro amico Handel Che nell'arrangiamento per archi, timpani e basso continuo, basso continuo di Rosemann è stata utilizzata nella colonna sonora di Barry Lyndon di Stanley Kubrick che
1: Vabbè, Insieme
4: contiene. a una marea di... Esatto
2: Però in mezzo a tutto c'è anche questo Benissimo, che facciamo? Andiamo avanti? Un altro ascolto,
0: ragazzi? Procediamo. Ci ci becchiamo questo ascoltone. Facciamo
1: un ascolto esatto che ci ci riporta sulla notizia del weekend. C'è poco da dire, insomma, la gente ha un'età.
2: Quindi quindi
3: l'ascoltiamo. A noi ci rimane
1: ascoltare. Sono
2: nati tutti insieme, però.
3: E questo era l'Allegretto, il secondo movimento della Settima Sinfonia di Beethoven, in un'esecuzione del 1991 con la Europe Chamber Orchestra diretta da Nicolas Arnoncourt.
0: Che purtroppo, eh, è sabato, don, ieri il sabato mi sembra, sabato. ci ha lasciati. Eh, ciao, Nicola. ciao Nicolas. Ciao eh, no, Nicolas. Sen... Come, come, come ha scritto con... Come ha scritto, con... citiamolo dai.
1: Cioè, con una sagacia <ride> e un umorismo. Carlo Lanfosi, che avete sentito qualche volta, nostro ospite. Ciao Nick, vai a insegnare agli angeli la differenza fra 4P e 3P.
3: <ride> L'ho letta, sì.
2: Zan, zan. zan e in zan.
1: effetti qua, diciamo che per i primi due minuti di questo ascolto ci siamo anche noi un attimo.
0: Abbiamo dovuto Posti cercare là, di esatto. pompare un attimo. Comunque, l'abbiamo ascoltato perché ehm, questo giovedì pomeriggio Musicali eh, ce lo fanno ascoltare Uh, non Arn Cur, ma non Arn Cur, ovviamente, ma la settima vi. di Beethoven. Con in uh, ovviamente Orchestra e Pomeriggio Musicale, direttore e violino Stefano Montanari. Ci eh, suonano, ci ce le suonano, ci suonano oltre la settimana di Beethoven il concerto per violino orchestra, numero 3, in sol maggiore K216 di Mozart e la nuova commissione dei pomeriggi musicali, La città infelice, Raissa, di Medi Kaimi.
1: Sempre per le città invisibili, esatto. Sempre di parte Calmino. di quel ciclo lì.
0: Giovedì 10 marzo alle 21, sabato 12 marzo alle 17 e giovedì la mattina alle 10, la prova aperta. Ho detto un. Uh, ho voluto, eh, abbiamo fatto questo ascolto un po' perché ogni tanto ci piace mandare proprio i classiconi ehm, quelli, quelli belli veri che ci piacciono molto e un po' perché io avevo questo bellissimo aneddoto con il mio amato Colin Firth e, volevo, e lo volevo dire cioè che ehm, questo, questo movimento l'allegretto che abbiamo appena ascoltato è usato nella scena finale del di discorso del re che è valso anche l'Oscar al caro Colin e ricordiamolo
1: tanto Colin è <ride> Posato. E non
0: importa!
1: Con una, peraltro,
0: no, con un'italiana, tra l'altro, un'italiana intenditore. che, che, che molla
1: cosa stai là. dicendo? Che John. mo.
0: No. Che cosa? Allora, fammi finire. Che... <ride> no, viene.
1: perché tu fai sperando, non no! sperando. <ride>
0: Ma lascialo la per
1: parlare Perché la per mi per devi rovinare
0: no. Volevo fare l'aneddoto ma lo rovina. È un offendo. vecchio senza
2: speranze Stringhetti ah. fuori non dallo Ma Non l'abbiamo
3: studio. ancora ricordato in questa puntata che che è Stringhetti è vecchio, è vecchissimo E, e ho anche sonno sferno. E ho anche molto sonno
0: Tornando Vai, sì, al mio aneddoto eh, viene questo, um, L'allegretto viene usato nella scena finale del discorso del re Dove appunto il... Um, Re Giorgio deve fare finalmente il suo discorso alla radio perché l'Inghilterra è entrata in guerra, la seconda guerra mondiale e viene utilizzato proprio questo movimento perché l'attacco sembra proprio quasi un balbettio. E quindi allo stesso modo il balbettio del re Che poi invece poi riesce anche lui diciamo a cantare A parlare alla radio Alla radio dove siamo anche noi oh, ecco, Che bellezza c'è Il cerchio è chiuso Ma, Mamma mia come sei antipatico No no
4: sul serio il cerchio è chiuso
0: no, È proprio
4: antipatico
0: Bu per te Esatto bu per, per stringhetti che, che fa l'antipatico Allora comunque pezzo famosissimo tra l'altro, fin, dal, fin dalle sue prime esecuzioni, l'Allegretto, proprio questo secondo movimento, me diventa bis proprio di default, cioè lo fanno sempre. E, e tra l'altro, vi dico giusto due, due feedback delle, de, 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 d'epoca, diciamo. Friedrich Wick, eh, padre di Clara Schumann, che abbiamo citato, diceva che percepiva nell'opera la mano di un ubriaco. E la parigina revue musicale, eh, dopo un'esecuzione del 1829, in cui l'Allegretto, appunto, venne eh, replicato come al solito, giudicava il finale, cito: una di quelle creazioni inconcepibili che hanno potuto uscire, sol- hanno potuto uscire vabbè, soltanto eh, da una mente sublime. Eh, sublime, una mente sublime e malata. <ride>
3: Detto questo, andiamo avanti. È che il signor Vic non fosse proprio uno di, 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 di lunghe vedute, si sapeva. <ride>
0: ma è sempre bello risportare questi feedback d'epoca che assolutamente poi non corrispondono a quello che pensiamo oggi potremmo intitolare
1: la rubrica e così pestarono i merdoni
0: oppure le le, le ultime parole famose ecco dai diciamola così
1: sui compositori brutti
0: brutti. vabbè andiamo avanti ragazzi abbiamo ancora due concerti e due due ascolti da farvi fare quindi dai 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 andiamo
3: con una chicca chicchissima
0: vai
2: Con questo Zanzan abbiamo ascoltato il primo dei tre madrigali per violino e viola di Martino eh, un poco allegro in un'incisione del 1998 con il Dirtington Ensemble.
3: Li abbiamo ascoltati perché sabato 12 alle Gallerie d'Italia alle ore 17.30 per la rassegna musica e arte della Società del Quartetto verranno eseguiti dal trio delle prime parti del Teatro alla Scala. In un programma che oltre ai tre madrigali per violino e viola di Martino contiene la sonata per, violini, per violino e violoncello di Ravel e il trio per archi di Francè. Allora la prendo un po' alla larga. Se mi vedete spingermi un po' troppo in là, da, pungolatemi un po'. Se,
1: se mi vedi addormentarmi, esatto.
3: è un segno. Sì. <ride> Il primo settembre del 1939, una settimana dopo la firma del trattato di non aggressione con l'URSS, la Germania, come saprete, invade la Polonia. E questa è ok. Il 22 giugno del 40 capitola anche la Francia. Qualche settimana più tardi. Stiamo andando
0: lontani, eh? Qualche cioè, settimana più tardi,
3: Martino, okay. ed eccoci qua, emigra insieme alla moglie. Martino, che è un compositore ehm, boemo che viveva a Parigi emigra insieme alla moglie e si stabilisce nel neutrale Portogallo per poi prendere il largo e andare in Amorega in America eh, Martino sviluppa una riprende l'attività didattica che aveva abbandonato in Europa eh, dove era un compositore principalmente sinfonico e siamo al terzo didatta della serata credo Ale Eh, ma incomincia anche ad essere abbastanza conosciuto come compositore questi tre madrigali eh, sono un pezzo scritto per due giovani allievi. Nel 1947 lui era, si era rotto una gamba, era cascato, si era rotto una gamba e durante la, la convalescenza, oltre ad insegnare, riprende un tipo ricomincia a una grossa produzione di musica soprattutto cameristica che era abbastanza una novità per Martino che era un compositore appunto di, normalmente dagli organici mm. più, più ridondanti. Questo, eh, questi tre madrigali per violino e viola vengono scritti per due fratelli Joseph e Lillian Fuchs che erano due bravi probabilmente visto che non sono facilissimi eh, allievi della sua scuola a, appunto in America prende come modello eh, su richiesta dei due allievi prende come modello i duetti per violino e viola di Mozart che eh, ovviamente i due fratelli avevano già il repertorio e che sono un pezzo, se non li conoscete, ascoltateli perché sono, un pezzo veramente, sono dei pezzettini veramente notevoli considerato eh, i problemi tecnici che presenta, che presenta l'organico questo organico qui però non rimane questo pezzo qui, questi tre madrigali non rimangono l'unico pezzo dedicato a questo, a questo organico del compositore infatti nel, nel 50, se non ricordo male Comunque già tornato in in Europa, a Praga eh, Scrive il duo Opera 50 Forse forse non era il 50 l'anno, era solo il numero d'opera Vabbè, insomma, comunque in quegli anni lì In quegli anni lì, esatto ehm, Scrive un un duo per lo stesso organico Il il carattere di questi lavori Sia del Madrigale, soprattutto del Madrigale Ma anche del, del duo successivo per Violino e Viola e uh, di una insomma c'è dentro quella nostalgia che sempre c'è nei compositori boemi quella ridondanza quella, quella
0: vabbè poi lui aveva lasciato la patria sì, insomma torna c'è cioè, un po' un po' di
3: quei motivi boemi quelle canzoni morali. soffriva un po' poi avrà
0: passato dal portogallo quindi un po' di saudage, po di saudage. mettici tutto dentro va là
3: aveva incontrato anche Amalia Rodriguez probabilmente oh, col suo fado e e quindi eh, li ha intitolati Madrigali proprio perché eh, hanno questo carattere di canzone, sostanzialmente, mm-hmm. a due voci.
0: Giovani, quindi trio delle prime parti del Teatro alla Scala 17:30 Gallerie d'Italia per eh, sabato eh, 12 marzo. Andiamo avanti con eh, l'ultimo appuntamento che vogliamo segnalarvi questa settimana che sarà lunedì prossimo se non erro mm. e quindi insomma se non ci ascoltate avrete un buon motivo, vi giustifichiamo intanto ci ascoltiamo un pezzo di Scriabin mm.
1: due poemi opera 71 di Scriabin, due poemi molto brevi, eseguiti da incisi da Vladimir Sofronisky nel 1959, una registrazione d'epoca, poiché Sofronisky era stato allievo di Alexander Scriabin. Li ascoltiamo perché lunedì
3: 14 al grattacielo Pirelli, all'interno della rassegna Incontri musicali della Società dei Concerti ascolteremo i due poemi Opera 71 insieme a diverse altre musiche di, di, di Scriavin appunto nel Festival Scriavin con quattro pianisti di cui non saprò mai pronunciare i nomi perché, perché si chiamano no. Seppo Varho uh,
1: lui sì okay, Vihor
3: sì. Kohar Claudia Schirripa eh, e Carmela infatti stavo Rascazio. dicendo almeno due
1: li, li riusciamo a portare a casa ah,
0: tra l'altro ricordiamo ah, che sì, questi Seppo. concerti sono gratuiti ecco. esatto una roba importante, che ci dici su Scriabin che non ti sta così simpatico in realtà? Io... Ma in realtà quasi a nessuno, ce ne siamo un po' autoimposti, Scriabin <ride> Ma perché? Ma, ma no, perché? Ma perché alla fine comunque gli appuntamenti di qui al Grattacielo Pirelli sono, sono gratuiti Quindi è giusto dare, dare spazio perché alla fine è, un, una, è un'occasione per ascoltare comunque un bel concerto Al di là di a noi che non piace Scriabin, ragazzi bah, A noi,
3: a chiunque non sia un pianista tardo romantico, non piace Scriabin <ride> Però. Vabbè,
0: insomma, Scriavin perché non ci piace? Scriavin non ci
3: piace perché era un pazzo mistico... No, Scriavin ci piace molto. Mm-hmm. Nel 1914 <ride> eh, restava Scriavin solo un anno di vita e nel 15 non pubblicò proprio nulla. Quindi questi, questi pezzi qua, opera 71, furono praticamente le ultime cose che ha scritto. Che ha scritto esatto. I lavori dell'ultimo periodo di Scriabin Sono quelli in cui è più evidente La vena più folle e mistica del compositore russo La forma rarefatta Si accompagna ad un lirismo Veramente esasperato Ok Scriabin è russo E vive a Parigi Nel periodo in cui l'Austria In Austria veniva teorizzata eh, La demolizione del sistema tonale Ed è in questi pezzi Un autore quanto mai cosmopolita Nei due poemi infatti si Si Sentono reminiscenze che vanno da, da Chopin a Berg, da Mahler a Schoenberg e soprattutto si avverte il confronto, il confronto scontro con il più francese dei compositori che è Debussy, di cui ovviamente scriviamo vivendo come tutti gli altri a Parigi. Eh, insomma, ci si confronta insomma. Eh, quello che esce è un'opera originalissima. Che adesso sì, non lo so, io veramente a me si rivolta un po' il mio anime, la mia animella.
0: Ragazzi, non cosa. ci ascoltate per stasera, se Fatevi la vostra <ride> opinione su Scriabin. Andando a sentire, no, non il è concerto. vero,
3: Scriabin è sicuramente rappresentativo. Questi pezzi qua sono, eh, insomma, in genere l'ultima produzione di Scriabin, rappresenta un po' una summa del pianismo vigente a quel tempo in Europa. Sono
2: una fotografia del loro tempo, sono quindi. una
3: fotografia di quel tempo lì, per davvero, e, in- e per questo sono molto interessanti.
0: Bene ragazzi, eh, su queste note ci salutiamo. Sono praticamente eh, F- Francesco eh, eh, si diciamo riemerge esatto.
3: e alza
1: un ditino. Sentiamo che diciamo. aveva dei baffi pazzeschi. <ride> cioè Diego, Sarebbe Zan... super alla moda nel 2016. Super Lipster. hipster. Non ho visto se il pantalone aveva risvolto la di sì. scoperta, <ride> però i baffi davvero
0: Ipsterissimi bene. E su queste note modaiole e fondamentali. Così ci, ci sono... mi do un tono giovane. Giusto. Eh, giungono le 22.30. Noi ci salutiamo. Vi ricordiamo eh, il prossimo appuntamento che è lunedì sempre alle 21 su radiostatale.it. seguiteci sulla pagina di facebook Handelwithcare trattino Radio Statale, e dove pubblicheremo prontamente i, podcast, i podcast, su, podcast su
1: iTunes che sono
0: anche su iTunes, abbonatevi, iscrivetevi
1: abbonatevi, commentate, fate tutte le cose
0: se spegniamo il microfono fra e <ride> <ride> Ragazzi, ci salutiamo, ci ci risentiamo settimana prossima e vi lasciamo alla musica e alla rotazione musicale di Radio Statale. Buona serata a tutti, ciao! Ciao! Handle with Care, il bigino settimanale della musica classica a Milano.